0: 《浪潮之巅》第五章《奔腾的心》，三指令集之争。作者：吴军。英特尔在微软的帮助下，在商业上打赢了对摩托罗拉的一仗。在接下来的十年里，他在技术上又和全世界打了一仗。当今的计算机系统结构可以根据指令集分为复杂指令和精简指令两种。一个计算机的程序最终要变成一系列指令，才能在处理器上运行。每个处理器的指令集不相同，有些处理器在设计的时候尽可能的实现各种各样功能齐全的指令，这些包括 IBM 和 DEC 的全部计算机、今天的英特尔和 AMD 的处理器等。采用复杂指令集系统的处理芯片的好处是，它可以实现很复杂的指令。但是它存在两个主要问题：第一，设计复杂，实现同样的性能需要的集成度高；第二，由于每一个指令执行的时候时间的长度不一样，处理器内部各个部分很难流水作业，处理器会出现不必要等待。除此之外，还有一个过去不是问题、现在是问题的缺陷，就是复杂指令芯片高集成度带来的高功耗。针对复杂指令集的处理器的上两个上述的不足之处，上世纪八十年代，计算机科学家们提出了基于精简指令集的处理器的设计思想，其代表人物是现任的斯坦福大学校长、美国科学院、工程学院和文理学院三院院士约翰·亨亨尼西教授和加州大学伯克利分校著名的计算机教授戴维·博森特院士。精简指令系统只保留很少的常用指令，并将一条复杂指令用几条简单的指令代替。基于精简指令集的设计思想，是计算机发展史上的一次革命。它使得计算机处理器的设计得到很大简化。同时，由于精简指令集的处理器可以保证每条指令执行的时间相同，处理器内各个部分可以很好的流水作业。处理器速度可以比同时期的基于复杂指令的处理器要来得快。使用精简指令集设计的处理器，过去主要是很多工作站的处理器，现在低端的主要是手机中的处理器，高端的则是最快的索尼 PS3 游戏机的微处理器 PS3cell。虽然复杂指令和精简指令的处理器各有千秋。但是在学术界几乎一边倒的认为复杂指令集的设计过时了，精简指令集是先进的。尤其是美国所有大学计算机原理和计算机系统结构两门课，全用的是亨尼西和伯特森合写的教科书，在很长的时间里，书中以介绍亨尼西自己设计的 MIPS 精简指令芯片为主。同时 i t r e 和 ACM 系统结构的论文也以精简指令为主。英特尔设计8086时还没有精简指令的芯片，否则我想，英特尔很可能会采用这种技术，而不是复杂指令系统。而一旦走上了复杂指令这条不归路，英特尔为了和8086完全兼容，在以后的80286和80386中，必须继续使用复杂指令系统。在上个世纪八十年代中后期，不少精简指令的处理器做出来了，包括亨尼希设计的 MIPS， 后来用于 SGI 工作站，以及波特森设计的 RISC， 后来用于 IBM 的工作站。精简指令芯片的速度当时比复杂指令的要快得多。到了上世纪八十年代末，英特尔面临一个选择。是继续设计和以前 x 8 6兼容的芯片，还是转到精简指令的道路上去？如果转到精简指令的道路上，英特尔的市场优势会荡然无存；如果坚持走复杂指令道路，他们就必须逆着全世界处理器发展潮流前进。在这个问题上，英特尔处理的很理智。首先，英特尔必须维护它通过 X 8 6系列芯片在微处理器市场上确立的领先地位。但是，万一复杂指令的处理器发展到头了，而精简指令集代表的未来的发展方向，它也不能坐以待毙。于是，英特尔在推出过渡性复杂指令集的处理器80486的同时，推出了基于精简指令的80860这个产品。事实证明，不很成功。显然，市场的倾向说明了用户对兼容性的要求比性能更重要。因此，英特尔在精简指令上推出80960后，就停止了这方面的工作，而专心的做技术落后的复杂指令系统。在整个20世纪90年代，只有英特尔一家坚持开发复杂指令的处理器，对抗着整个处理。其工业界应该讲，英特尔在精简指令处理器的工作也没有白做。它在奔腾机以后的处理器上设计上吸收了 r i s k 的长处，使得处理器内部流水线的效率提高了很多。由于英特尔每一种 PC 机处理器的销量都超过了同时代所有的工作站处理器的销量的总和，它可以在每个处理器的开发上投入比任何一种精简指令处理器。多的多的研发经费和人力，这样英特尔通过高强度的投入，保证了它的处理器性能的提升，比精简指令还要快。而在精简指令阵营中，上个世纪九十年代，五大工作站厂家太阳、S G I、I B M、D E C 和惠普各自为战，每家生产自己的精简指令处理器，加上摩托罗拉为苹果生产的 Power P C。六家瓜分一个市场，最后谁都做不到，做不好。到了2000年前后，各家的处理器都做不下去了，或者全部或者部分的开始采用英特尔的产品了。而最早的精简指令 MIPS 处理器现在几乎没人用了。亨尼希和珀特森作为两位负责任的科学家，将英特尔处理器加入到自己编的教科书中。以免大学生们再去学习 PIMIPS 这样的恐龙技术。英特尔经过十年努力，终于打赢了对摩托罗拉精简指令集的处理器之战。需要强调的是，英特尔不是靠技术，而是靠市场打赢此战的。英特尔的表表现在很多地方值得圈点。首先，英特尔坚持自己系列产品的兼容性，即保证以往的软件程序肯定能在新的处理器上运行。这样时间一长，用户便积累了很多在英特尔处理器上运行的软件，每次处理升级，用户原来的软件都能使用，非常方便。因此，大家就不愿意轻易的更换其他厂家的处理器，即使那些处理器更快。而其他处理器生产厂家这点做的没有英特尔好，他们常常每过几年就重启炉灶，害得用户以前很多软件不能用了，必须花钱买新的。时间一长，用户就换烦了。第二，英特尔利用规模经济的优势，大强度的投入研发，让业界普遍看衰的复杂指令集处理器一代代更新。在上世纪九十年代，英特尔的 x 8 6系列和精简指令集的处理器相比，在时速运算上要略逊一筹。但是，英特尔十几年来坚持不懈的努力，后来居上。而其他厂商因为各自市场不够大，每一个单独的处理器芯片的投入远远不如英特尔，因此反倒落在了后面。每一个单独处理器芯片的投入的不足，让他们承受了后果。与其说英特尔战胜了其他厂商，不如说他把竞争对手熬死了。第三，英特尔并没有拒绝新技术。他也曾研制出两个不错的精简指令处理器，只是看到他们前途不好时，立即停掉了他们。第四，英特尔运气很好，在精简指令处理器阵营中群龙无首。这一战看似英特尔单挑诸多处理器领域的老大，但是这几家做精简指令处理器的公司，因为彼此在工作站方面是竞争对手，自然不会用对手的产品。而且各自为战，互相拆台打价格战。最后，太阳公司和 IBM 倒是把其他几家工作站全部给收拾了，但自己也无力和英特尔竞争了。现在这两家自己也用上了英特尔的芯片。本来摩托罗拉最有可能一统精简指令处理器的天下，和英特尔分庭抗礼，因为它本身不做工作站。而各个工作站厂商原本都是用它的68000系列处理器，但是摩托罗拉自己不争气，原因我们前面已经分析过了。摩托罗拉虽然失败了，但是 r i s k 体系并没有从此消失，它后来给英特尔带来了巨大的麻烦，这已经是后话了。